0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Freitag, der 1. September und das sind die BILD-Top-Meldungen Aiwanger gibt plötzlich zu, ich habe Scheiß gemacht Megaku-Goldgangster erbeuten mehr als 100 Millionen Euro Glamour-Auftritt mit Gatte George, Amal überstrahlt alle Rhetorische Kehrtwende bei Hubert Aiwanger. Knapp eine Woche nach Bekanntwerden der Auschwitz-Flugblätter, die er als Schüler in seinem Ranzen hatte, gab der freie Wählerboss jetzt plötzlich zu. Jawohl, auch ich habe in meiner Jugend Scheiß gemacht. Jawohl, ich habe auch Mist gemacht. Das sagte er am Freitag beim Karpfhammerfest in Bad Griesbach. Und weiter, das Flugblatt war scheußlich, das ist nicht wegzudiskutieren. Aber er finde es nicht in Ordnung, jemanden später in seinem Leben mit Dingen, die 35 bis 40 Jahre zurückliegen, zu konfrontieren bis zu seiner beruflichen Existenzvernichtung. Die Bundesregierung äußerte unterdessen Sorge um das Ansehen des Freistaats Bayern. Hier geht es inzwischen auch um das Bild, das der Freistaat Bayern in der Welt abgibt, sagte Vize Vizeregierungssprecher Wolfgang Büchner in Berlin. Die schwerwiegenden Vorwürfe gegen Aiwanger, die im Raum stünden, müssten aufgeklärt werden, bekräftigte Büchner im Namen von Bundeskanzler Olaf Scholz. Wahnsinniger millionen beim Hamburger Kupferproduzenten Aurubis. Laut Ermittlern entstand ein Schaden im niedrigen dreistelligen Millionenbereich. Sprich, Gangster haben Edelmetalle wie Gold und Silber für mindestens 100 Millionen Euro geklaut. Das gab Aurubis in einer kurzfristig veröffentlichten Mitteilung an die Aktionäre am Donnerstagabend bekannt. Die Aktie des Unternehmens geriet daraufhin stark unter Druck. Eine Inventur förderte es zutage. Es fehlen Metalle, Gold, Silber und andere Edelmetalle, die bei der Kupferproduktion und beim Recycling anfallen, im Wert von wohl mehr als 100 Millionen Euro. Berichtet wird von erheblichen Abweichungen vom Sollbestand. Daher geht auch Rubis jetzt davon aus, dass das Unternehmen Gegenstand weiterer über die im Juni 2023 veröffentlichten Fälle hinausgehender krimineller Handlungen geworden ist. Man nahm bisher an, dass die Täter mit dem Verkauf der Edelmetalle nur bis zu 20 Millionen Euro erbeutet hatten. Tatsächlich dürfte der Schaden weit größer sein. Dieser Millionenschaden werde das Ergebnis des Geschäftsjahres 2022-2023 belasten – sodass die Gewinnprognose von 450 Millionen bis 550 Millionen nicht mehr gehalten werden könne. Wenn sich ein verheiratetes Paar mit Kindern trennt, gibt es viel zu regeln. Nur gut, dass sie diese wichtige Angelegenheit schon geklärt haben. Für viele Fans war es ein Schock. Oliver Pocher und Amira Pocher gehen getrennte Wege. BILD berichtete exklusiv über das eheaus aus. Wie sie ihre Finanzen im Fall einer Trennung regeln wollten, hatten sie bereits festgehalten. Bei der Hochzeit verzichtete Amira Pocher auf die Zugewinngemeinschaft, erzählte Oliver im Interview mit Bild am Sonntag. Und Amira verriet: Jeder hat sein Konto. Wir haben auch unterschiedliche Buchhalter. Das Ex-Paar hat nach Bildinfos einen Ehevertrag. Streit ums Geld wird es deshalb wohl nicht geben. Dafür hoffentlich weiterhin ihren gemeinsamen Podcast. Trennung hin oder her. Am 11. September will das noch Ehepaar sogar im Rheinau. In Köln zwei Folgen von Die Pochers live auf der Bühne aufnehmen. Er strahlte sie pausenlos an und sie überstrahlte alle. Hollywood-Star George Clooney und seine schöne Frau Amal waren am Donnerstag das schönste Power-Couple in Venedig. Gemeinsam erschienen sie glanzvoll zu den DVF-Awards, die von Designerin Diane von Fürstenberg ins Leben gerufen wurden um außergewöhnliche Frauen zu würdigen. George trug einen sportlichen schwarzen Anzug, Amal ein wunderschönes altrosa Spitzenkleid. Süß, ständig hielten die beiden ganz verliebt Händchen. George Clooney half seiner liebsten Galant in der Lagunenstadt vom Boot, hielt sie auch ganz fest an der Hand, als es zur Preisverleihung ging, bei der seine Frau mit dem DVF Leadership Award ausgezeichnet wurde. Der Stolz war dem Hollywood-Star ins Gesicht geschrieben, dass Amal, die Anwältin für Menschenrechte ist, für ihre wichtige Arbeit geehrt wurde. Aus seinen Augen blitzte aber auch ganz viel Amore. Bei dem aktuellen Besuch in Venedig kamen bei George und Amal sicher auch wunderschöne Erinnerungen hoch. Immerhin schipperten die beiden dort im September 2014 auch in den Hafen der Ehe.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom bild
2: Newsdesk. Seven vs. Wildmacher über Eklat um Andreas Keeling. Der bekannteste Tierfilmer Deutschlands, Andreas Keeling, flog noch vor Start der Dreharbeiten aus der Survival-Show Seven vs. Wild. Als Grund nannten die Organisatoren bislang immer nur eine Grenzüberschreitung. Jetzt hat Seven vs. Wildmacher Fritz Meinecke erstmals ausführlich über die Situation gesprochen, die zu Keelings Rauswurf führte. Auf einem Parkplatz sei er zunächst von dem Tierfilmer aufgefordert worden, laut Musik vom Handy abzuspielen, so Meinecke. Dann habe Keeling die Showteilnehmerin Hannah Asil für einen Tanz zu sich gezogen, obwohl diese mehrfach signalisiert habe, das nicht zu wollen. Als das vorbei war, begann Keeling mit einer weiteren Frau, an kathred zu tanzen. Dann sei es zum Eklat gekommen. Er drückte sie an sich ran und ungelogen, innerhalb von Millisekunden wanderte die Hand komplett an den Arsch. Der Showmaster weiter, ganz wichtig, wir reden nicht davon, dass die Hand so ein bisschen leicht runtergerutscht ist, sondern da wurde richtig zugelangt, gepackt, gedrückt. Kielings Anwalt Dirk Giesen zu Bild, wir weisen die ebenso haltlosen als auch unbestimmten Vorwürfe gegen meinen Mandanten zurück. Dazu gab der Anwalt einen Eindruck, wie Kieling die Situation in Kanada beschreibt. In Vorfreude auf die Produktion war die Stimmung ausgelassen. Das Geschehen auf der Tanzfläche wurde von ca. zehn Personen, die auch zur Produktion gehörten, beobachtet. Von den Vorwürfen habe sich Kieling überrascht gezeigt. Weil Bendixen das Thema für sich abgehakt hat, sehe auch der Tierfilmer die Sache als erledigt an, so der Anwalt. Jetzt bekommen die Bayern wohl doch noch den Wunsch-Sechser. Nach Bildinformationen ist sich der Rekordmeister mit England-Club Fulham über einen Wechsel von Joao Palinia grundsätzlich einig. Die Münchner zahlen 65 Millionen Euro Ablöse. Durch mögliche Boni kann die Summe noch steigen. Mit einem Palinja-Wechsel hätten die Bayern die monatelange Suche nach der Holding Six, einem defensiven Mittelfeldspieler, abgeschlossen. Vor allem Trainer Thomas Tuchel hatte sich diesen Spielertyp für seinen Kader gewünscht. Zum Start der Transferperiode hatte sich der deutsche Meister um Declan Rice bemüht. Der englische Nationalspieler wechselte jedoch für 116,6 Millionen Euro von West Ham United zu Arsenal. Zuletzt stand auch Scott McTominay von Manchester United auf der Sechserliste der Bayern. Der Schotte war allerdings lediglich eine Alternative für den Fall, dass der Poker um scheitern sollte. Soweit kommt es aber nicht. Sollten sich Fulham und Bayern bei den letzten Kleinigkeiten einig werden, wird Palinja schon zeitnah in München aufschlagen. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Bizarer Sadomaso-Fall in Sachsen. Sexsklavin erstochen. Über ein in der Sadomaso-Szene beliebtes Internetportal lernten sie sich kennen, heirateten 2021 und schlossen 2022 einen Sklavenvertrag. Doch als sie sich von ihm trennte, soll der Herr seine Sklavin ermordet haben. Ende Juli war die Frau mit Stichverletzungen tot in der Plattenbaumaisonette-Wohnung ihres Ehemanns Mike gefunden worden. Dort hatten sie nach Bildinformationen eine Weile gemeinsam gelebt, bis sich Jessica von ihm trennte und auszog. Seltsam, kurz nach dem Leichenfund war Mike H. zunächst festgenommen, einige Stunden später aber wieder freigelassen worden. Die Polizei sprach damals von einem möglichen Selbstmord von Jessica. Diese Woche wurde Mike H. jedoch verhaftet, Mordverdacht. Zur neuen Beweislage wollen sich bisher weder Polizei noch Staatsanwaltschaft äußern. Er selbst schweige zu den Vorwürfen. Übertrieb es der Straßenbahnfahrer mit dem gemeinsamen Fetisch, beide sollen ihre Leidenschaft ganztägig ausgelebt haben. In einem Sklavenvertrag verpflichtete sich Jessica unter anderem ihren Herrn zu siezen, ihre Körperpflege nach seinen Wünschen auszurichten und sich seinen Sexregeln zu unterwerfen. Unter Punkt 7 Absatz 1 hieß es, die Sklavin tritt alle Rechte an ihrem Körper an den Herrn ab. Verletzt sie ihren Körper, beschädigt sie damit das Eigentum des Herrn. Dies ist untersagt. Sah Mike H. seine Frau als Eigentum an und tötete Jessica, weil sie ihn verlassen hatte? Aus ermittlungstaktischen Gründen möchten wir dazu derzeit keine Angaben machen, sagt Staatsanwalt Jürgen Pfeffer. Daniel Radcliffe in Topform. Hier kommt Mucky Potter. Huch ist das Zauberei. Wir sehen Ex-Kinderstar Daniel Radcliffe in ganz neuem Gewand. Der Ex-Harry-Potter-Darsteller präsentiert sich fast, wie Gott und das Jim ihn schufen. Sehr muskulös, sehr massiv, sehr männlich. Zehn Jahre lang war Radcliffe als Zauberlehrling Harry Potter, der wohl bekannteste Junge seiner Generation. Für seine Rolle in der vierten Staffel der Serie Miracle Workers hat Daniel Radcliffe offenbar nicht nur Text gelernt. Viel wichtiger aber als alle Muckis dieser Welt dürften für den Schauspieler diese zauberhaften News gewesen sein. Im März wurde bekannt, dass Daniel Radcliffe zum ersten Mal Vater wird. Nur einen Monat später war es dann soweit, die Daily Mail veröffentlichte Fotos des Filmstars mit einem Kinderwagen. Demnach wurde Radcliffe zusammen mit seiner Partnerin gesichtet, der Schauspielerin Erin Dark. Das Paar lebt in New York City. 2012 lernten sie sich am Filmset von Kill Your Darlings kennen und lieben.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Chaos bei den Russen. Während die Ukraine neue Erfolge erzielt, streiten sich die Besatzer um eine zentrale Frage. Hat die ukrainische Armee die russische Hauptverteidigungslinie wirklich durchbrochen? Während verortete Drohnenaufnahmen eine eindeutige Sprache sprechen, streiten sich russische Informationskrieger und sogar Kämpfer vor Ort, ob die Ukraine diesen wichtigen Meilenstein erreicht hat oder nicht. Im Fokus der Diskussion steht dabei das kleine Dorf Verborwe in der Region Saporizhia. Sollte die ukrainische Armee bis dahin vorgedrungen sein, hätte sie die russische Drachenzahn-Panzersperre mehr als einen Kilometer hinter sich gelassen. Bei Drachenzähnen handelt es sich um pyramidenförmige beton Blöcke, die feindliche Panzer stoppen sollen. Doch darüber streiten sich die russischen Geister. Sollten ukrainische Kräfte tatsächlich bis zum Rand des Dorfes vorgerückt sein, wie Drohnenaufnahmen bestätigen, hätten sie die russische Hauptverteidigungslinie durchbrochen und mehr als einen Kilometer hinter sich gelassen. Doch warum sind sich die Russen so uneins, was den tatsächlichen Stand des ukrainischen Vormarsches angeht? Eine Antwort könnte die neue, aus der Not geborene Taktik der ukrainischen Angriffsbrigade Nach mehreren gescheiterten Versuchen, mit massiven Panzer- und Schützenpanzerkolonnen die russische Front zu durchbrechen, stiegen die ukrainischen Soldaten vor einigen Tagen schlicht von ihren mächtigen Waffensystemen aus westlichen und sowjetischen Beständen ab. Die ukrainischen Soldaten bewegen sich in kleinen Gruppen, gut versteckt, entlang von Waldgebieten und Baumreihen zwischen den Feldern nach vorn.